0: 哇，真是太棒了！我们的第五季终于开播喽！哇，承完第四季来第五季了，好 J。对呀、啊，我们呢这一次啊，不同的计划跟风格单元，我们这次要带大家深入到欧洲的各大城市，介绍啊，比较属于啊独特。我们呢曾经真的走过、探访过，也亲眼看到的一些啊，欧洲呢好吃好玩，介绍给大家认识咯。没错，之前啊……第四
1: 季呢讲的比较广泛，也就是说我们要在比较短的时间内，可能是二十分钟、三十分钟的一段时间呢，我们大概就要介绍出一个国家。那我们现在呢会 focus on 一个城市哦。Oh, 那这我们今天的城市是要讲哪一个城市呢
0: ？我们讲的算是一个南边呢还蛮卓曼迪克，我自己也蛮喜欢的一个城市，就是西班牙的 Barcelona。
1: 我巴塞隆纳，我相信哦、喔，无论有去过没去过，有去过他一定会对他有特别的感受了、感触了。除了它的漂亮的街道以外啦，还有呢，它整体的一个这个风情，哦，那是相当特别。那没去过的，我相信啊，可能有听过巴塞有听过有听过有听过，全世界最成功的九二年巴塞隆纳奥运，应该都有听
0: 过。我自己啊，我蛮喜欢这个城市，因为我觉得它很像巴黎。城市的规划很新颖，建筑物也非常的古朴，也有带有很多不同的建筑风格。再者啊，我觉得巴塞隆那的当地人啊，真的跟西班牙不太一样
1: 。其实像俊，你刚刚说他像巴黎，其实我觉得他对于巴黎来说有过之而无不及。是是是，我觉得整体，比如说街道的一个整洁度、干净度，交通的一个便利性，嗯、是巴塞隆那是超过巴黎可能十倍、二十倍的。
0: 对，而、啊、再加上它呢，整个城市因为规划的关系，有山、有海、有城市，也有很多运动场馆、运动项目，在这个城市当中呢，其实算是琳琅满目哦。什么样的活动呢？你从早到晚，其实都有很多的时间可以参与。对啊，西班牙大概要分几个区域，比如说像南边的安达鲁西亚
1: 、马德里，北边雷昂，然后呢，我们如果讲到这个巴塞隆纳呢？一般都是我们每次行程会住足最久的一个城市，一般我们可能会住到两个晚上，甚至有些行程呢，我们会住到三个晚上。那我们会在这边待这么久的时间呢，一定有它的特色，让人流连忘返的一个地方、啊。这样可以告诉我吗？你最喜欢巴塞隆那
0: 哪一个部分？我最喜欢巴塞隆那的，应该算是它的城市建筑物。我很喜欢他们建筑物的风格，不同于欧洲其他任何一个地区，也不同于任何一个城市。怎么说呢？这边的建筑物啊，它因为经过整个城市的一个 remodel 嘛，对不对？
1: 它这应该是重新的都市规划了整，整个都市规划。对，它把它原来的这个老歌德区啊，各位听到歌德这两个字就知道，巴塞隆那这个城市是一个相当老的一个城市啊、喔。是。那在当时还没有太过于所谓古迹要保护的一个年代。对，就在那个时候，他们把很多老哥德区的房子把它拆掉了。那这个拆掉了以后呢，现在呢，把整个哈巴塞隆那呢变为所谓一个这个像是棋盘状的一个建筑。有兴趣用 Google Map 看一下，看一个这个鸟瞰图。那你最好是把那个卫星呢、啊、也把它点出来看，就可以看得到它非常整洁干净，就是在一个一个棋盘状。还有像刚刚这一讲这个房子啊，远看啊，从空中往下看。你会觉得它是一个四边形、正方形，但是你仔细看它不是哦，对不对？所以它是一个什么样子
0: ？算是一个八角形的，因为它在左右四个边的直角啊，都有把它作为一个道路的修剪。第一个是方便交通道路人的通行，再就是它的采光比较好。对他们呢、啊，这个欧洲人呢、啊，很重视他们的采光，而
1: 且呢，大概在十九世纪末、二十世纪初的时候呢，他们啊。就认为啊，这个阳光啊，他们可以照到房间里面的时候呢，哈，他们觉得会有一种幸福感
0: ，包含到
1: 现在也是一样，所以他们特别要把这个窗子开得多，尤其是这很久很久以前，大家有知道欧洲有些城市啊，他们呢、啊、会收开窗税，哦，就是他这个房子收多少税是看他有几面窗户，所以有些为了要房屋美观嘛，他是不是还在外面画了假窗
0: ？是啊，是啊，所以他们对于这个阳光很注重。也有一些房间呐，比方讲，我们串流平台有一部短剧，就是介绍说欧洲这些豪宅他们的建价等等的哦，他们就喜欢这种两面采光，甚至于三面采光、四面采光是他们最理想的房间的形式。他们不太怕我们像台湾讲的日照或是天气炎热。欧洲人很喜欢怎么样晒太阳？其实这这样讲
1: 对台湾人不太公平，因为我们亚热带跟热带的一个气候是在。西班牙这边是属于这个地中海，但是如果以纬度来说，他们其实是比较接近温带呀，所以他们是需要有足够日照，保持他们身体啊一个温暖的一个这个感觉。尤其他们又是在冬天呢，可能他们的日照时间更短，所以呢都会把握晒太阳的一个时间
0: 。对，所以它的这个建筑物可以算是新旧并存哈，他们这个整个棋盘格的建筑非常漂亮。除此之外呢，他们还有一个非常有名的一个建筑师在这边诞生，这个是世纪的天才，对，安东尼奥·高地。哦，高地先生，这边的建筑非常多啊。举凡来说，我们如果是跟团也好，任何的方式，你到巴塞罗那，第一个最关心的就是我们的圣家堂嘛
1: 。诶所以我们好久没有去监工了
0: 、啊。对啊，他这个<笑>不知道盖好了没，进度如何？而这几年他们进度已经算非常快的啦。
1: 欸、有两种说法哈，因为有前三年的疫情吧，是。那有些人说疫情的时候，因为观光客不多，所以他们大刀阔斧的干，就可以赶快把它盖好、嗯。是。但又有另外一种说法，因为前三年没有什么观光客，各位知道萨格达达法梅利亚，也就是所谓的圣家堂，它是不收政府一毛钱的，对，它盖完完全全的都是靠我们买票买那个赎罪券呢、啊，他们叫做赎罪教堂，对，圣家族赎罪教堂。嗯我们买那个票啊，用那个票的钱来盖，所以呢，这个观光客税减的一个缘故，所以呢，听说他们盖的这个时间好像又要再延长。但是西班牙他们蛮浪漫
0: ，对啊，他这个东西是献给上帝的，对啊，所以也没有所谓的交屋旗，
1: 他们是希望
0: 2026啦，因为
1: 2026就是高地先生啊，算是一百年的。纪念日啊！一
0: 九二六年的时候，但是我觉得还嘛，不会那么快啦。不过整体教堂它已经完成大概七八十以上了啦，只剩下外面一些尖塔立柱。整个四个面相当中，它慢慢都已经把还有它的大门了、啊。对啊，因为它大门对面好像是要征收一个社区嘛，那整个社区听说
1: 要全部拆掉。是，然后呢盖一个大斜坡这样，很雄伟。然后那个社区听说钱都已经收了。有点类似这个拆迁的这些人錢都收，前头说他们会搬到比较市郊外面一点的地方。
0: 是是是,是除此之外啦，圣家堂之外呢，还有像是卡萨米拉，其实，其實在
1: 安东尼奥·高地的手上、嗯、就知道说，哎、欸、呦，萨格拉达· familia 就是圣家堂嘛。像刚刚我们最讲的这个卡萨米拉·米拉之家，还有巴特尤之家，还有我们可以看得到它的建筑呢，其实是一点一点一点怎么样，慢慢的。才真正让高地能够大刀阔斧地干，因为像最刚开始，还记得有一个我们常常去逛街，这个叫做兰布拉斯大街，是兰布拉斯大街里面是不是就有一个算是他刚开始初出茅庐的作品，叫做奎尔宫。奎尔宫的外观呢，就跟米拉之家或巴特罗之家有很大的一个差别，对，中规中矩。是，他刚开始呢，就是符合这个奎尔先生。的一个概念去盖的这一个房子、嗯，很漂亮的。哎，这应该有带团去过吗
0: ？是啊，他们这些的房子啊，其实现在来讲，我们过去他们有一些导览机器或什么辅助我们去看，甚至于有一些三 D 的，真的拿一个小的那个 iPad， 我自己是蛮喜欢的。包括高迪先生到最后设计的一些家具、家具、啊、对对对对柜子、门把等等的系统柜这些。我觉得对于我们人类的美学跟整个生活空间的运用的概念呢、啊，有很大的提示啊，跟提升的作用，所以还蛮喜欢他们这些建筑物的哦。对，没有错，像刚刚在讲的哦，高地设计的不是只有这
1: 个房子的外观哦，像是它的家具，还记得它那个门把，有很多门把看起来小小的，不知道怎么用，但是它就是符合你三只手指头一个形状，你一握上去一推一拉，非常的方便哦，非常轻。还有呢，它整体的一个房屋的造型，像是我们刚刚讲到这个加萨米拉米拉之家，米拉之家呢进去了以后呢，这就是高地最喜欢的爬虫类蛇，它、啊、的体枪的一个样子，好像有肋骨啊等等。但它的这个外面呢，又因为他爸爸是算是铁匠嘛，铸铁工人工，所以呢，他又在外面做上了黑色铸铁的铁栏杆，象征是海带。然后呢，它的外墙呢，加萨米拉的这个外墙好像这个波浪状，代表什么样呢？海洋。可以感觉到它整体的一个跟大自然非常接近的一个作品、
0: 哦。它那个屋顶上还有一些通风口，有没有？设计很新颖啊、哦
1: ！哦、那个设计新颖到什么程度、欸、大家应该有看过《星际大战》吧？对，就是那个黑武士啊。那一句话怎么讲 ？May the force be with you。愿原力与你同在<笑>。上面的那个烟囱有没有一个一个呢？就是我们看那个暴风士兵啊，他们头盔的一个样子，而且是暴风士兵学他，不是他学暴风士兵，因为两者之间年代是有差很多
0: 。所以啊，这个高地经常讲啊，线条是上帝的，属于上帝的，所以他的这个建筑物不像我们看到的零零角角拉出来的这一些曲线线条跟整个空间的设计，我觉得真的很棒，相当好
1: 。像除了这个卡萨米拉以外呢？在格拉西亚大街上面还有另外一个房子，这个房子呢，最应该也知道，这叫做加萨德巴特尤巴特尤之家。巴特尤之家整体建筑的一个模式呢，就跟这个米拉之家有很大的一个差别。怎么样说有差别呢？当时是巴特尤先生，所以你有没有看到什么巴特尤之家、米拉之家、奎尔宫？其实呢，它并不是设计出来当博物馆的，它就是给这些有钱人啊，他们做的一个这个房子。阿巴特尤先生呢，找了谁呢？高地来帮他设计一个建筑。嗯嗯嗯那在设计建筑的时候呢，他把当时啊，应该到现在也是他整体的一个宗教的一个元素放了进去。把什么宗教元素放进去呢？就是圣乔治屠龙。就应该知道我们在巴塞隆那这边的这个保守圣人呢，就是圣乔治
0: 。圣乔治。除此之外啊，高地先其实盖了非常多东西，还有像是郊区有个奎尔公园。公园当中也是他的巧思，包括警卫室、守卫室，它本来是一个社区规划嘛。对，但是开始附从流产的建案了。对，像我们现在的人类的想象中，我们要住在有一点远离郊区、半山腰当中，可以鸟看整个海景，可以鸟看整个城市。但是当时交通的不便利性，导致于他这个社区没有办法规划完成。但是还是留下了一些你说公园、平台、集水设施、设备等等的。还是算是一个非常、啊、成功的社区作品。其实奎尔公园刚
1: 刚有讲过，它就是一个类似流产的一个建案嘛。那奎尔公园刚开始它要建设的时候呢，是由奎尔先生啊出资，然后呢给高地呢让他大展他的身手，要做一个高级社区。那像刚刚这里讲到的，所谓的这交通普遍，其实还没有那么单纯。你看到现在奎尔公园旁边啊，这个房屋很多啊。然后呢，算是蛮热闹的。其实，在当时，高迪先生在做这个奎尔公园的时候呢，旁边是没有房子的，而且那边什么最多，你知道吗？土匪。他没有办法想象说，哦，现在巴塞隆纳了不起有小偷，当年巴塞隆纳是有土匪，所以这些有钱人呢，他们想说，我要回到市区的时候呢，我可能会遇到一些什么抢劫啊，会有这些问题。所以呢，他后来建案呢就失败，所以只有盖几栋房子，并没有把它盖满。不过，就像刚刚 J 讲了，里面有这个非常出色的积水设施，还有呢，哈，当时呢，高地先生呢就有所谓的环保概念。你会看得到，整个社区呢建造的时候，包含了一些椅子啦，或者是一些大平台啦等等。他们的这个房子啊，用的瓷砖啊，都是破破碎碎的。那这个破破碎碎的瓷砖呢，并不是高地特别拿过来怎么样把它砸烂，而是他就是去这个瓷砖工厂捡一些这个边角料回来。捡回来了以后呢，用马赛克拼贴的一个模式，但这个马赛克并不是像罗马马赛克这样小块小块方形，就是用拼贴的方式呢，它本身是什么形状就把它放上去，可能做一下这个调整，然后呢，弄出啊非常啊完美绚丽的一些线条。在我这有个大广场，而且那个大广场呢，先跟你们剧透一下，如果你们去到那边的话呢，那边原来啊要把它规划成一个什么露天电影院，就在那个很多这个座椅那边。那下面呢，还有这个石柱，石柱的那个地方呢，就是所谓的叫百柱厅啊。那那边呢，就是本来要做商场。那这个石柱里面呢，就是一根一根的水管。各位要知道，巴塞隆那这边的一个气候呢，他们是属于冬雨型的气候，所以呢，其实在长达几乎九个月的一个时间呢，他们是不下雨不下雨的一个情况下，水从哪里来？高地啊。二十世纪初的一个这个建筑师呢，他就有一个想法，就要出水啦。然后呢，他用。冬天的时候下的这个雨水呢，下到了这个算是白柱亭上面，然后呢，水经过这个廊柱呢，流到下面的这个蓄水池，让他们有水可用。嗯、那当然了、啊，在朋友公园里面还有什么东西啊？还有他最喜欢的那只蜥蜴，到那个巴塞罗那一定要买的一个纪念品——蜥蜴
0: ，最有名的一个城市印象啦，就是那一只蜥蜴。对对对，他这个算是一个别出心裁的作品。其实你看，高第先生他做的这些东西哦、喔。我们说想想，虽然一百多年了，但是我们现在感觉还是怎么样
1: ？非常超前了
0: 、啊。对，
1: 一本我们现在很多建筑师可能都还跟不上他的脚步
0: ，还 follow 不上他。所以这个大师的作品就是这样子啊，不管历史啊，一样是隽永如新。哦，这个算是非常传奇的人物，在巴塞隆那哦，他也算是这个西班牙地区真的算是一个国宝了啦
1: 。那我们在巴塞隆那这边呢，除了我们说这个高地的建筑以外，其实他也有很多特别的美术馆的一些设计，我们可能比较少提到一个人物，这个人物叫做米罗
0: 。在我们这边来讲啊，米罗呢有一个基金会，常有一些米罗早期到晚期的一些作品，算是馆藏非常丰富的。在米罗这个画家
1: ，对，除了这个我们刚刚说馆藏的部分以外呢，你们基本上在港口还有一个很大的一个米罗的一个这个塑像，但这个塑像呢就是。用米罗的一个他做的，那米罗的东西呢，其实一般的人看不太懂，因为它比较属于超现实的。那他做出来的这个东西，他就是刚看的时候看不太懂，但是看久了以后呢，你可以看出来另外一个感觉，另外一个这个风味。那我们刚刚有讲到这个港口的时候呢，就要请问我们的美食专家 ，Mr.
0: J。a y 哦，我们在这个海边呐、啊。尤其是在西班牙地区，你从南部的海岸一直到比较偏北这边来讲，这边的海鲜都非常的丰富。其实，在地中海沿海本来就是海鲜非常集中而且广泛的一个区域，在这里来讲啊，你吃得到什么呢？比方讲，西班牙炖饭有没有？白雅，白雅最好吃的西班牙炖饭，在我们的这个巴塞隆那地区就有很不错的口味啊。对
1: ，其实说到白雅，也就是。海鲜其实炖饭怎么讲不太对，应该海鲜煎饭比较硬嘛。那我们炖饭的一个想法是比较软嘛。对，他们是比较硬的。是。那除此之外 j e n 你有没有吃过他们这边呢、啊？叫做地中海细面
0: 。哦，短短的一根一根的。
1: 对，它的地中海细面、哎、吃起来哦，有点像我们的面线。是。然后呢，再加上他们特殊的地中海的酱料，这是一种吃法。还有另外一种，这个是我也吃过的，他们叫做 spaghetti baya， 什么意思呢？就是。同样也是用那个做煎饭的这个大煎锅、喔，是，但是呢，是把这个地中海系面放进去，它用煎的，对，哦，那个也是很好吃啊。很特其实
0: 它这个好吃的原因什么呢？因为它就是把海鲜的那些鲜甜高汤的味道有没有？因为煎煮过程当中、炖的过程当中，它把它吸附到不管是米饭或者是面条当中，直接呈现，非常的浓郁。而且我后
1: 来发现，他们没有像我们亚洲、东亚这边。那么多的调味料、酱料，所
0: 以呢，它所呈现给你的东西呢，就是食物的一个原味。对，很棒。红白酒配上这种白椰呀，或者是你到海边商场当中，那边有非常多的海鲜餐厅，尤其是港,港边。对，那里来讲啊，很老很台，就是我们讲的生猛海鲜，各式各样的、嗯、都可以点得到。对对对
1: ，而且呢，在那边啊，刚刚有讲过红白酒，对不对？这边吃海鲜，如果以他们欧洲人的一个习惯。必须喝一瓶白酒，是，而且这个白酒哦、喔，要有特色的哦、喔，这是要冰过，而且要冰多久？是，要40分钟，不多一分钟，不少一分钟，刚刚好是什么？<笑>他说这个是刚刚好让这个酒是他最鲜甜的一个这个口感的时候
0: 。对，所以我们有时候也会安排啦，到海边吃上一顿还不错的一个海鲜餐，当然啦、啊，各式各样的餐点就看。当下的设定或者是感觉哈，有时候你说想吃虾子，想吃鱼，套 Q， 像我们刚刚讲海鲜炖饭都有
1: ，还有它其实还有海鲜拼盘，一份甚至我们还点餐嘛，点那个一锅那个算是公斤的，一公斤的蛋菜，是是、哦，然后呢大家这样分食，那个感觉是相当的也好的
0: ，口水都流下来了
1: ，对啊，虽然刚吃饱，但是现在又饿了
0: 哈。除此之外啊，其实它在内陆这边市场当中也有一些啊百年的老餐厅。够、哦、有哦，西班牙这边的老餐厅非常多，
1: 对，像是刚刚有说老哥德区被推倒，但是它有一小部分还存在。那真正在这个老哥德区里面，还有一家加泰隆尼亚百年餐厅。那这个百年餐厅里面，我们要吃什么？我个人是觉得有几种可以选择哈。是第一种炖鸭，鸭肉真的不错。炖鸭腿，它这个炖鸭腿还放上黑枣，那个肉吃起来很甜呐。对。而且必须吃这个鸭腿以外呢，这个黑枣也要把它吃掉。然后最后呢，我记得吃这个餐呢，它最后还会三一个甜点。这个甜点是冰淇淋三色的，但是上面淋上白兰地，有的时候淋威士忌，有的时候淋白兰地。那个感觉呢，也是相当不错的哈
0: 。对呀，包括你说前菜，不管是西班牙那个沙拉
1: ，新鲜的，我说真的，我还真的蛮喜欢吃西班牙沙拉
0: 。哇，沙拉都是很大一盘，有没有
1: ？而且没有负担。
0: 因为吃起来它就是用油醋嘛、啊对，橄榄油醋，然后起撒一点盐。地中海地区啊，其实严格来讲，从我们蔚蓝海岸、巴黎南边，一直到里昂到巴塞隆纳这一区，他们那个食物澎牌、大碗大盘都是这样子，而且 fresh 新鲜，真的好，真的不错。对啊，
1: 如果说我们今天不是来巴塞隆纳，我们今天在法兰克福是，或者是在慕尼黑、啊，他同样也可以给你这
0: 个东西，但是他
1: 这个菜就是冻过的。
0: 感觉没有那么樣的新鲜，对对对,對、哦，它就是冰过的對對對。那我们这个就是现菜，那
1: 种感觉呢特别的好。那刚刚除了我们讲到了这个百年餐厅以外，还有另外一家，我们也常常会
0: 去吃的四只猫哦，四只猫餐厅在里面来讲有个非常有名的甜点嘛，对不对？哪一个甜点呢？告诉我，那个巧克力 churros 嘛，没错，尤
1: 其是啊、哦、，churros 其实就是油条。对了，炸油条。那那个油条哈，你沾那个巧克力吃呢？其实还要喝一杯。教你们一句西班牙文：你们去那边呢、啊，不要喝什么 latte 呀、啊，什么那个比较不是他们真正西班牙人喝的咖啡。他们西班牙人喝的咖啡就叫做 cafe solo。cafe 是什么？就是咖啡。solo 有没有？我们弹吉他不是 solo 独奏嘛 c a f e solo 就是什么？只有咖啡。吃那个 churros 呢，喝一杯 cafe solo。咖啡 solo 呢，它的一个浓度呢是介于 espresso 跟 americano， 就是美式跟浓缩咖啡中间的，是不浓也不淡，所以喝起来呢，感觉呢是相对比较顺口的。那这个四只猫除了 churros 以外，也有很多好吃的餐点。那红酒也是很有名，最主要它有一个名气，这个名气是有一个人物在
0: 这里面。哦，就是我们的毕卡索先生呐、啊，毕卡索，他也算是我们。来到巴塞隆那地区的另外一个艺术家，另外一个大的看点，对。而且
1: 我们在这边呢、啊，我们也会去看一下毕加索的美术馆。其实它
0: 里面的典藏真的很丰富
1: ，而且我觉得来到这个毕加索美术馆了以后呢，你看得到的东西呢，相当特别。怎么说？你如果到巴黎或者到其他的地方，你可能看到的作品是它已经具象时期，就是比较后期立体派这个时候。是，但是我们在。巴塞隆纳的毕卡索美术馆呢，我们可以看到什么呢？他最年轻的时候，小时候还属于宫廷画派的时候，还有包含呢，他去马德里普拉多美术馆临摹，跟那个维拉瑞盖兹百年神游的神交啦。他们两个哈、啊、算是临摹他的一些这个画像的一个这個时代，所以你可以看得到，毕卡索他出名并不是因为刚开始就是画立体派的画作。而是他也是循序渐进，只是他就是一个天才，所以有一句话嘛，毕卡索形容自己：，我六岁的时候，我画作的就很精，像怎么样拉斐尔一样了。所以，我继续在宫廷派，再继续这样子画下去没意思。所以，他要必须要有一个突破。
0: 对，没错。他老爸听说看到他那画了一只鸟，就把笔杆折断了，是？对对对，我再也不画了，没画不过我儿子。他才六七岁而已
1: 。所以，搞艺术像。金庸之前呢、啊、就被人家问过一句话，说：“哎，那个金大侠，你为什么会写出这么好的这个武侠小说、啊？”是金庸回答一句话非常的好。金庸说什么呢？我会写就是会写，不会写就是不会写。哎，他的这个讲法呢非常的一个简单。所以啊，我们毕卡索呢非常重要的一些这个画作，没错，都在里面
0: 。他从他的临摹比较宫廷画派，到最后他到了巴塞罗那居住，画了一些海边的景色。到了后面，他的蓝色时期、粉红色时期，到后面他的立体派的创作，到他的一些桃树雕塑品，馆藏是非常丰富啊。对，而且都有，都有看得到，所以可以了解一个艺术家他从初出茅庐到他最后成名的一个过程。毕卡索也是在世时期就已经非常成功而且非常知名的一个画家了
1: 。没错，那除了我们比较属于人文啊建筑以外呢？对啊，这个附近我们也是有一些算山脉啦，可以去观光的地方。在这
0: 里来讲，巴塞隆那我们台湾的朋友最有印象一定是九2年的奥运，欸、那时候在蒙特瑞山丘上面就有举办了我们夏季奥运，对不对？没错，那届奥运是很有意思啊。点圣火是射了一支弓箭，对不对？划过天际一道弧线，然后掉到我们的圣火台上当中，把圣火点燃。而且那一次的奥运是有奥运以来第一次主办
1: 国。赚钱的奥运会
0: 哦，只有他们赚，其他的都其实
1: 奥运呢，就是只是为了国家的一个面子。但是其实弄完以后负债非常的多，也是他们开始呢卖一些这周边产品。还有呢，像刚刚我们就讲到圣火台有没有？那个算是田径场，那个田径场其实早在佛朗哥时期就已经盖好了。那个时候呢，本来啊，早在佛朗哥时期呢，他们就要办一次奥运会了，但是因为当时适逢西班牙内战，所以呢。西班牙被所谓的各国抵制所以他就没有办那个奥运会，那一直把它留下来，留了这个几十年的时间。到了九二年办了巴塞隆那的这个奥运，那除了在这个旁边呢，其实比如说他们的这个游泳场、游泳池也在旁边，还有他们的这个很漂亮的电信塔，还有刚刚讲的米罗基金会。那、啊、除此之外呢？还有什么东西呢
0: ？还有一个国家艺术博物馆也在那个区块啊
1: 。哦，那个我第一次去的时候，那个时候小孩子不懂事，而且也没有 Google 啊可以查、嗯。那个时候我看到第一个，我以为它是一個
0: 国会山庄
1: 。哎、欸，對,对对
0: 对，它的建筑非常雄伟。在这边来讲，可以看到整个巴塞罗那算是另外一个鸟瞰的景致
1: ，而且它前面有两根有点像瞭望塔。是那个最你快要去威尼斯喽、哦。那个瞭望塔是长得一样的
0: 、啊，对，就好像我们那个圣马可广场那一间小钟楼那个感觉。嘿嘿對對對對所以在这边，它的建筑物，包括它的人文，包括它的文化、饮食特色等等的，在巴塞隆那这边算是一个蛮精华的
1: 。那像刚刚我们讲到说，这个地方叫做蒙 drick， 蒙 drick， 蒙是什么意思？蒙其实就是山的意思
0: ，山丘。
1: drick 是什么意思呢？就是所谓的犹太人，所以这边原来是犹太区。那我们讲完蒙特可以后，我们要去另外一个蒙啊，另外一个山啊，这个叫做蒙塞拉
0: 。蒙塞拉，它上面有一个教堂啊，教堂里面有一个圣母像，对不对？
1: 对对对。那在这边呢，曾经也抵抗过拿破仑的一些这个进攻。那除此之外，我们还要做一个缆车
0: ，非常棒的一个缆车，体验一下
1: 。对我们一般会坐缆车上去嘛
0: 。其实那有缆车开得到
1: 啊，有缆车会在上面接我们。那我们会在蒙塞拉特上面的。主要要看一下原来的这个教会，还有呢，大概有些人不知道哦，蒙塞拉特上面的算是这个石砖啊，很多这个石砖啊，是从旁边啊，他们这山丘自己开采，没有想到开采的时候呢，他在里面发现很多化石、贝类的，所以以前啊，在很久很久很久以前啊，八成龙呢、啊、沉沉在海里，海里的对。那在这边呢，我觉得还有一个中午的特色餐也要去吃一下，也就是他们修道士的午餐。哦、有什
0: 么特色呢？奥斯卡
1: 其实也没有什么
0: 特色<笑>。<笑>
1: 我可以这样跟大家讲一下：修道士的午餐呢，你一吃啊，有些人可能第一个想法说，诶，会不会是像和尚一样吃素的？不是，他们的这个修士或者是他们的神职人员呢，他们是可以吃肉。那他们的这个午餐呢，他们在吃肉的时候呢，他们一定会配点红酒
0: 。你可能
1: 在其他的餐还没有这個红酒可以喝，那这个餐喝一下红酒，然后呢，体验一下当时呢，他们在这边呢。喝红酒，吃一点简单的餐，他们修道士的一个生活。那其实像现在的这个蒙塞达，它有点像我们的，大家可以想象一下，有点像佛光山了、啊，或者是法鼓山那
0: 边，算是一个朝圣或者是还愿嘛，对不对？对，而且它有很多房间哦、喔
1: 。那这些房间哦、喔，它现在租出去给人住，租给学生。为什么？巴塞隆那太热闹了、嗯。我今天呢、啊，我要准备硕士考试，我要准备什么博士考试？结果我整天、啊、就在那边呐、啊、灯红酒绿、啊、花天酒地、啊、根本没办法念书啊没有克
0: 制力啊,啊对啊直
1: 接猛谁那直接上山去怎么样去躲起来
0: 住在香客大楼内
1: 对对类似那种感觉、啊、然后在那边晚上谁敢唱歌、啊、晚上谁敢跳舞、啊、大家就在那边做礼拜所以在那边有非常多的学生哦租房子在那边准备
0: 考试哦所以这个算是热闹城市的一角喽这个算是闹
1: 中求静。还是一个很不错的一个这个地方啊
0: okay。OK，
1: 那巴塞隆纳的行程呢、啊，在这边呢、啊、告一个段落了。那这是我们全新的第五季，也是我们这第五季呢介绍的一个城市——巴塞隆纳
0: 。喜欢今天的内容，记得订阅，也欢迎留言告诉我们您想听的城市主题。感谢收听，我们下集再见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。